0: Oi, Ampliadores! Meu nome é Alan.
1: Eu sou a Andressa. Eu sou a Dani.
0: E nós somos o Ampliações, um podcast que vai te ajudar a ver o mundo de forma ampliada. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ampliações Podcast. E, como vocês já sabem, o meu nome é Alan, né? Eu sou psicólogo, sou aqui da equipe do time Ampliações. E hoje a gente veio pra cá para falar sobre esse assunto, A gente começa todo episódio do mesmo jeito, né? Vendo que a gente tá animado, que a gente vai falar sobre um assunto aí que tem a ver com as coisas aí, é, que a gente tá vivenciando hoje, né? Mas, assim, tô muito animado, como sempre, e para falar sobre esse tema que eu acho um tema, assim, que tá muito no nosso dia a dia, né? Até porque quem que não trabalha? Será? Vamos lá, né? Já tem uns questionamentos aí para a gente pensar. Mas hoje ou não, eu não estou sozinho, né? Como sempre, estou aqui com as minhas duas colegas, é, parceiras também, né? Meninas, se apresentem.
1: Oi, gente! Eu sou a Andressa, como vocês já sabem, me conhecem, né? Eu faço parte aqui do Ampliações... É, sou psicóloga e tô animada aqui para esse papo de hoje, um tema super importante da gente falar, ainda mais que a gente tem aí, né, o dia do trabalho, né, então vamos falar aí mais sobre esse assunto.
2: E aí, meu povo, toda vida nesse nosso começo eu imagino aquela música, né, todo dia ela faz tudo sempre igual, a gente é todo ET, a gente faz tudo sempre igual. <risos> Meu povo, eu sou a Dani, também faço parte da equipe do Ampliações e hoje a gente vai bater um papinho aí sobre trabalho, dignidade, vamos ver o que que vem por aí, né? Animada, como sempre, para falar sobre o assunto, cansada também, inclusive, para já aderir aí o que a gente vai falar sobre o tema.
0: Total, total, total. Então, gente, a gente que falar sobre esse tema, como a Dani aí já começou a tensionar aí, já falando aí que tá cansada. Por que será, né, que ela está cansada? para nadar com dignidade. <risos> então, eu já vou começar lançando aqui, jogando aqui a pergunta para vocês. Eu quero saber o que é que isso faz vocês pensarem, né? O tema de hoje é, será que o trabalho dignifica? E eu ainda vou completar essas perguntas. Dignifica o quê? Dignifica quem?
1: Como é que é isso? Vamos lá, né? Já direto ao ponto aqui, né? <risos> é... E aí, né, como todo mundo conhece, né, a gente tá super acostumada, acho que desde que a gente é criança, a gente escuta muito isso, né, que o trabalho dignifica o homem, né, é, e aí a gente, né, quando a gente foi começar a pensar sobre esse tema, já veio logo na mente, né, isso, né, que todos nós ouvimos, né, na vida, é, e aí eu achei interessante que o Alan foi colocando esses questionamentos, né, é, e aí eu acho que primeiro a gente tem que entender, né, o, o que, o que que, como que a gente vê essa dignidade, né, a gente vai trazer aqui alguns pontos, mas claro que vai muito de como cada pessoa vê também, né, então é, a gente entende que o trabalho ele traz sim, né, um, um valor, uma dig, a dignidade em si, né, nesse sentido de que o trabalho é o que nos possibilita, né, é, várias coisas da vida, né. Mas também outro ponto importante é o que, que a gente enxerga como trabalho, né? Que outra definição aí, né? Que eu acho que a gente tem que, que abordar também. É, Mais trazendo por esse lado, né? A gente precisa também se questionar sobre... É, tá, será que eu só vou ser digno? Eu só vou ter dignidade se eu trabalhar, né? E quem não trabalha ainda, né? E quem, é, de repente, está desempregado, né? É, então acho que são questionamentos também que a gente precisa é, pensar, né olhando por esse tema né? que a gente está trazendo aqui, então acredito sim que o trabalho ele dignifica o homem, mas também é, não só o trabalho né, ou é, o nosso valor não está não condicionado só a isso, né então acho que para começar ficam lançadas aí né? mais, mais alguns questionamentos talvez, né <risos> E há alguns pontos para a gente continuar essa conversa.
2: Não, eu amei que você já jogou mais um monte de questionamento, porque a minha resposta também vai ser a palavra mais usada pelos psicólogos, né? Depende. Será que o trabalho dignifica mesmo? Depende. Vai depender muito da perspectiva que a gente olhar. Era muito isso que a Andressa estava trazendo, né? É, tem o lado de olhar uma pessoa... É, e vê-la pela perspectiva da dignidade, só se ela tiver um trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o trabalho dá acesso a coisas que né, justificam a dignidade do homem. Então, por exemplo, o que que é ter acesso a coisas dignas, né? a dignidade, aí tá? na Constituição, inclusive, a pessoa ter acesso à alimentação, ter acesso à moradia, né? ter acesso à educação, enfim. Então, são coisas que a gente precisa olhar por diversos âmbitos diferentes. Dá, inclusive, para a gente pensar na dignidade associada ao ambiente de trabalho, né? Será que a gente se preocupa com o um ambiente digno para aquele trabalhador que vai estar tá ali? Enfim, como a Andressa disse, abre um, abre um leque de possibilidades para a discussão, mas eu acho que a resposta para essa pergunta inicial seria um enorme depende, depende da perspectiva que a gente estiver olhando, né? É, não tem como a gente dizer, por exemplo, que uma pessoa desempregada é uma pessoa sem dignidade, eu acho que seria muito pesado, olhando por uma perspectiva. Só que se essa pessoa sem trabalho tivessem acesso à alimentação, tivessem acesso à moradia, né? justamente por estar desempregada, ela está realmente sem dignidade. Né? Ou uma pessoa que trabalha, que está com é, condições de trabalho super precárias. né? A gente vê aí ainda, em pleno ano de 2022, não sei quando você está ouvindo isso, mas esse episódio está sendo gravado, em 2022, plano pleno 2022 a gente vê aí vários casos de trabalhos análogos à escravidão aparecendo e sendo denunciados e sendo descobertos, enfim, então tem também essa perspectiva de entender o ambiente de trabalho com dignidade ou não, então assim, quando a gente associa essas duas palavras, dignidade e trabalho, tem diversos ângulos que podem ser percebidos e além de diversas é, perspectivas que podem ser observadas, a gente ainda tem que tentar entender um pouco o que é dignidade para cada pessoa. Né? O, que que é um digno mim, né? o que é um trabalho digno para mim? O que, que é um trabalho digno para a Daniela? O que é um trabalho digno para o Alan, para a Andressa? Eu me sinto digna por estar trabalhando? Eu sinto dignidade ali no meu ambiente de trabalho? Enfim, eu acho que essas duas palavras juntas abrem abre espaço aí para infinidade de discussões que a gente poderia trazer.
0: Nossa, tem tudo a ver com o que eu estava pensando, né? A pergunta que já tinha me vindo à cabeça era de que tipo de dignidade estamos falando? que tem tudo a ver com isso que a Dani disse, que dignidade dá para ser vista de vários lados. né, assim, E que é, ela já tem vários significados, essa palavra. A pessoa pode dar significado à palavra dignidade? Pode, mas ela já tem um significado também. Né? Assim, quando existe essa. É, para. Quando a gente para para analisar essa frase, o trabalho de o homem, o sentido né, dessa palavra tem a ver com honra. Né? uma pessoa digna, uma pessoa honrada. Ou seja, só tem honra quem trabalha. Né? E aí eu acho que aí já é um, um ponto para é, ser tensionado. Né? Assim, o que é que se trata? Por que, é, que a sociedade cria uma lógica de funcionamento, uma lógica de pensamento que diz que só tem honra quem trabalha? né E aí... É, a gente sempre trata essas lances sociais, né, meu povo? Então, não tem para onde correr, não. Tá me fazendo pensar que a gente está numa sociedade que romantiza muito o trabalho. Né? Inclusive, não à toa que, nos últimos anos, está na moda falar sobre essa palavrinha workaholic né? pessoas que são viciadas em trabalho. Então, tipo assim, o trabalho, ao mesmo tempo que a gente está numa sociedade que é muito romantizada né? tipo assim, romantiza muito essa questão do trabalho. Porque trabalhar é a melhor coisa do mundo e etc. A gente está num país, né? vou falar um pouco da nossa realidade, em que é, a síndrome de Burnout virou uma doença laboral. Ou seja, foi reconhecido uma série de coisas é, que o trabalho pode causar também. Né? Não à toa. A gente para pensar, o trabalho é, tem ali uma aglomeração de pessoas, tem ali coisas a serem feitas, o determinado prazo. Né? Então, é, quando junta. Muitas pessoas aí, complicadas às vezes, né? Quando junta grupos, etc. E, para além disso, também a gente está num país em que o desemprego ó, é lá nas alturas. Então, tipo assim, como é que a gente vai dizer que o trabalho é só que dá honra para alguém, né? E se a gente vive numa sociedade assim, em que o emprego é difícil, o trabalho é difícil e que também o trabalho às vezes a causa muitas doenças, né? vamos dizer assim. Eu acho que existe muita coisa para pensar e tensionar quando a gente pensa na relação da sociedade com o trabalho, sabe? Que aí existem às vezes muitos modelos de como deve ser, como deve se pensar, como deve trabalhar, quando na verdade isso é uma coisa que é muito individual.
2: E eu acho que inclusive é muito interessante quando a gente olha pela perspectiva individual, porque também a gente dá muito esse rótulo na perspectiva individual. Se a gente olha para uma pessoa que está precisando de um emprego, por exemplo, a gente associa dignidade ao que ela precisa, né? Eu preciso de um mínimo ali para sobreviver, Precisa de um trabalho, para ter dinheiro, para ter acesso a determinadas coisas. Mas a gente olha, por exemplo, trabalho dignifica para uma pessoa workaholic que parece que quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ser digno, né? Por isso que quando o Alan fala tipo dessa perspectiva individual, faz tanto sentido, pelo menos para mim, escutando ele falando, né? que realmente existem casos e casos. A gente não pode olhar para a dignidade associado à pessoa. Eu acho que talvez esse seja o problema. Né? A gente associar essa palavra dignidade à pessoa, mas talvez associar a palavra dignidade ao que o trabalho dessa pessoa pode dar acesso. E aí eu não vou colocar um valor de, por exemplo, quem trabalha em cargos mais elevados é mais digno, quem trabalha mais é mais digno, porque se a gente for parar para pensar, existem várias pessoas que trabalham Horas absurdas e que não tem nada de dignidade dentro do trabalho, né? Como, por exemplo, isso que eu falei sobre os trabalhos análogos à escravidão, né? Tem gente que trabalha, sei lá, quase 24 horas por dia em uma situação precária. Será que a gente tem como associar a dignidade a quem trabalha mais é a quem tem mais dignidade, né? A gente, às vezes, faz uns associações, a língua da gente, né? A linguagem da gente, às vezes, ela é a nossa principal inimiga, né? A gente faz uso dela, às vezes, de uma forma tão distorcida. Então, talvez associar a dignidade ao que esse trabalho me possibilita, as condições em que eu trabalho e não a dignidade relacionada ao meu trabalho é o que me possibilita ser digno ou não. Porque tem muita gente que trabalha feito um louco. Assim, eu cresci vendo meus pais trabalhando muito, durante muitas horas. Né? É, são pessoas que não são formadas e etc. Então, assim. São pessoas que eram super dignas, mas em vários momentos da vida trabalharam em situações que não eram tão dignas assim ambientes de trabalho não tão dignos, horas de trabalho não tão dignas dignas no sentido de, tipo assim, respeitar o direito da pessoa, respeitar é, a saúde da pessoa, respeitar é, condições da pessoa físicas, né, inclusive. Então, eu acho que a gente tem sim que olhar de maneira individual quando a gente fala que o trabalho dignifica. Porque aí a gente gera, às vezes, uma ideia de que quanto mais eu trabalho e quanto melhor for o meu trabalho, se é que existe um trabalho melhor ou pior, né? Mas melhor no sentido, quanto mais notável o meu trabalho for. Então, se eu for formado e tiver várias especializações e trabalhar no melhor cargo da vida, então mais digno eu sou, a gente desassociar isso, né? Talvez olhar mais com essa perspectiva da condição do trabalho, do que esse trabalho está me dando acesso, né? se esse trabalho está sendo suficiente para me alimentar, para... Me dá uma moradia. Esses deveriam ser os nossos questionamentos quando a gente fala sobre o trabalho dignificar. E não essa romantização de, tipo assim, é, tem que acordar cedo mesmo, trabalha enquanto eles dormem, né? Tem uma agonia dessa frase. A gente fica romantizando isso, aí tá aí, ó, o burnout virando doença laboral para mostrar pra gente que quanto mais a gente intensifica o trabalho no sentido de, tipo, se você, quanto mais você trabalhar, mais digno você vai ser, etc. Aí tem uma galera adoecendo dentro do ambiente de trabalho. E ter uma galera, inclusive, aceitando condições de trabalho, parte por desinformação, obviamente, mas assim, eu preciso de trabalho, né? Então, o que me derem eu vou aceitar e etc. E a gente não olha para a parte da dignidade nesses trabalhos. Né? Tipo, poxa, tem gente trabalhando, recebendo quase nada para fazer um trabalho absurdo, né? Enfim, são vários questionamentos que a gente tem que fazer, desassociar um pouco dessa ideia de, tipo assim, quanto mais você trabalha, o trabalho que te dignifique, então, dá para você ser digno de alguma coisa, você tem que trabalhar. Essa coisa limpa e seca. Tem várias nuances
1: por aí que a gente precisa observar. Sim, com certeza. É... E aí, eu acho que quando a gente fala desses pontos, a gente está falando de condições de trabalho atuais, né? Assim, o que a gente está vendo né? na sociedade de forma geral, né? Então, achei muito importante esses pontos que a Dani foi colocando, né? É, porque de fato é isso assim a gente precisa olhar de forma individual né e eu acho que cada pessoa também é, observar né como que é isso para ela mesma ali né como que que essa relação com o trabalho está sendo saudável né ou não e é, também a gente precisa ter esse olhar individual mas ter também esse olhar social nesse sentido de que é, às vezes, se eu me sujeito a uma condição de trabalho assim, né? É porque tem uma questão social aí por trás também, né? Então, é, eu acho que é outro ponto que a gente precisa tocar também quando a gente fala dessas questões de dignidade, né? De acesso, né? É, a todos esses direitos, né? Então, a gente precisa olhar por esse lado social também, né? E se, de repente, você está escutando a gente e você não, não trabalha, né? Entender esse ponto também, né? Que não é só o trabalho que vai trazer isso, né? Mas que existem questões sociais, né? E que o seu valor ele não está associado a isso, estar trabalhando ou não, né? Ou estar trabalhando de determinada forma né? ou, ou não, né? Como a Dani foi colocando também essas diferenciações, né? É, então acho que são pontos que a gente precisa estar tá olhando mesmo, né, quando a gente fala desse tema.
0: Total, total. E sabe o que me fez pensar? A Dani foi falando ali, né, o melhor o melhor cargo, o melhor trabalho, né? E o que é que é o melhor cargo e o que é o melhor trabalho, né? Assim, eu acho que geralmente eu vou falar o que isso me remete e eu acho que o que isso me remete diz muito sobre a sociedade. Né? porque quando a gente está falando sobre isso, está me remetendo justamente à questão do dinheiro. Isso é muito filhão do capitalismo mesmo, né, meu povo, se a gente parar para pensar, porque é isso, qual é o melhor cargo? O que você ganha mais. Né? Você pode trabalhar ali 24 horas por dia, mas como você ganha mais, é o melhor, é por isso que você é digno. Ou seja, me fez pensar, só quem tem dinheiro é digno, né? assim, se a gente está associando a questão do trabalho com o dinheiro, e se a gente está vendo que os melhores trabalhos, os melhores cargos, geralmente, que é visto socialmente, são os que dão mais dinheiro, então só quem tem dinheiro é digno, né? Assim, e, e de certo modo, se a gente parar para pensar, talvez seja não digno na questão da honra, né? Mas estou pensando na questão da própria dignidade que esse modelo capitalista coloca a gente, né? Assim. E aí, falando de um outro lado da dignidade, que é isso que a Dani falou, respeitar a saúde, dar o um mínimo que a pessoa precisa para sobreviver, né? me fazendo pensar nisso. Tem uma galera aí, desempregada, que precisa de uma série de coisas e que não tem dignidade porque não tem dinheiro, né? Não tem dignidade o quê? Porque... Não tem saneamento básico, não tem nem como tomar banho direito, uma série de coisas assim. Então faz a gente pensar, né, e tentar tensionar essas discussões. Eu acho que isso é um papel que a gente gosta muito de fazer aqui, que é muito importante, poder tensionar essas discussões.
2: E eu acho que é muito importante quando você fala isso, amigo, de tensionar as discussões, porque eu acho que talvez esse seja o grande intuito desse episódio, né? A gente, nossa, não parece não ter um foco, né? Se parece que não pegou um viés só, mas é porque não tem como pegar um viés só. Talvez o que a gente é, possa fazer ou propor aqui nesse episódio seja justamente essa reflexão, de desatrelar isso de dignidade à pessoa em si e ao que ela pode ter acesso, né? e levar essa dignidade para o que ela pode ter acesso. O que, que é ter coisas dignas? Né? O que, que é ser digno de alguma coisa? É, talvez esse episódio realmente precise ser um episódio que não tenha uma resposta definida para a pergunta inicial que não tem uma resposta de tipo, é isso, trabalho digno é isso, porque vai depender muito, né, vai depender muito da situação, do contexto, o que a Andressa falou perfeitamente aí, né, as questões sociais que não podem ser deixadas de lado, né, existem vários fatores que devem ser levados em consideração quando a gente vai falar sobre a dignidade ou não de um trabalho de uma pessoa específica. Né? Não tem como a gente falar que dignidade é só trabalho X, em condição X, para pessoa X, com formação X, ganhando X. Não tem. Né? Então, eu acho pouquíssimo provável que a gente conseguisse chegar no denominador comum, principalmente quando a gente fala de um assunto que tem várias perspectivas, né? várias possibilidades. E aí, inclusive, né, é, eu queria saber, eu deveria ter, inclusive, começado hoje fazendo a pergunta da Tia Dani, mas foi uma coisa que me veio aqui na cabeça, qual era a perspectiva individual? Alan e Andressa, e qual era a perspectiva individual que vocês tinham quando vocês ouviam essa, essa frase, assim, o trabalho dignifica? Porque assim, a gente falou sobre várias perspectivas que tem, né? A gente foi trazendo aqui várias perspectivas, mas para a gente saber qual é normalmente a perspectiva comum na sociedade. Eu sei que a gente aqui teve acesso a determinadas pautas, a determinadas discussões na nossa graduação, até mesmo aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Então, acaba enviesando qual é o nosso pensamento, né? Mas eu queria, a pergunta da tia Dania muito mais para propor essa reflexão. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vocês escutam essa palavra? O trabalho dignifica o homem. E aí, né, eu já acho bem problemático de ter o homem ali no final, mas outras questões que não valem a pena a gente colocar aqui, porque aí vai ficar mais confusa ainda a discussão. Mas, enfim, por que, que o trabalho dignifica? O que, que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando vem esse ponto? porque aqui a gente problematizou, porque houve né, uma discussão de pauta antes, e etc. Mas todo mundo tem uma sensação, tem uma aproximação com alguma perspectiva quando escuta essa frase, trabalho dignifica. Qual é a aproximação que cada um de vocês tem com relação a isso? Né? O que, que veio aí para vocês? Deveria ter começado com essa pergunta? Deveria, mas acho que foi muito legal a gente fazer esse, essa salada inicial aí de várias perspectivas para depois a gente pensar... Qual a perspectiva mais comum socialmente falando? Né? Inclusive, já deixo aqui a sugestão para vocês aí que estão ouvindo a gente lá no nosso Instagram e responder essa pergunta também. Né? O que, que vem primeiro na sua cabeça quando você escuta O Trabalho Dignifica?
0: Olha, eu adorei essa pergunta, porque está me fazendo pensar sobre a minha vida assim, bem pessoal mesmo. né? Assim, é, porque quando, Mas para mim, ainda veio a ideia que eu trouxe né? de que é, quando se fala sobre isso, para mim, vem sempre à cabeça isso, de que só tem honra, só é digno quem é, trabalha. né? E, e aí eu acho que tem a ver, talvez, com construção bem individual também, mas social. né? Não tem como dizer lá também isso. Eu comecei a pensar na minha história de vida mesmo, de onde meus pais vieram, né? meus pais vieram do interior para morar na cidade grande. E aí a única possibilidade de se manter aqui era trabalhando, porque é a única forma de ganhar dinheiro para poder conseguir se manter, etc. E foram pessoas que não tiveram muito acesso aos estudos, né? Então, enfim, fizeram de tudo para que os filhos pudessem é, conseguir, né? Enfim, poder estudar e etc. E ter frutos, né? Desses estudos. Então, é, eu acho que... E inclusive, tipo assim, isso é uma coisa que eu acho que tem a ver muito com a minha história de vida, mas é uma coisa que eu já ouvi muitas pessoas falando sobre, né? Porque é isso, você lá estuda, aí é uma coisa que a família se orgulha, né? Olha, essa pessoa aqui, sei lá, meu filho, meu primo, sei lá quem, da minha família, é psicólogo, trabalha com isso, que não sei o quê. Ou seja, tipo assim, é quase um troféu, né? Eu acho que... É... quando a gente... Sei lá, eu tô parando pra pensar assim na minha história, e quando a gente para pra pensar nisso às vezes acaba indo para esse lado, né? Tipo assim, olha, ele tem honra, né? Ele, ele é digno, ele conseguiu, ele chegou lá, né? É, muitas pessoas, né? Por exemplo, meu mãe e meu pai não conseguiram, né? Mas eu consegui, então acaba virando um troféu. O próprio o trabalho acaba virando esse troféu, né? assim, Eu acho que quando eu penso nessa questão, nessa pergunta, está me remetendo a isso agora, sim, nesse momento.
1: Ai, que legal é, escutar o Alan falando, porque eu acho que é, se assemelha muito, assim, eu também vejo muito isso na minha história. E aí, quando a Dani perguntou, eu fui lá atrás também, né? É, tava lembrando, né, que eu fiz o ensino médio em uma escola profissionalizante, né? Então, fiz um curso técnico junto com o ensino médio, né? E aí, eu, eu lembro, assim, né, que... É, era algo, né, e ainda aqui onde eu moro, né, ainda tem essa, essa cultura, assim, eu moro próximo ainda à escola que eu estudei, né, e as pessoas realmente é, valorizam muito quem estuda lá, né, quem consegue, né, porque tá fazendo um curso técnico, né, e claro que a formação é muito importante, mas não, não só isso, né, é, eu lembro, né, que quando... Eu estava nesse processo, né? Uma coisa que a gente tinha muita expectativa era o estágio, né? Porque ali a conclusão do curso é, seria a primeira experiência profissional, né? É, e aí eu fico pensando, né? O quanto tem esse valor mesmo, né? Então, às vezes, a nossa expectativa não era nem o curso em si, mas trabalhar, né? Ter um estágio, né? Receber o primeiro salário, né? Enfim, é, eu acho que são coisas que é, tem muito a ver com a história de cada pessoa mesmo, e quando eu olho a minha história, eu me lembro dessa, dessa experiência, assim, e eu acho que tem muito isso que o Alan trouxe, né, de, de ver o trabalho com, com, com esse peso mesmo, com esse valor assim, né, é, de ver, né, ah, aquela pessoa trabalha com isso, né, e tal, e eu penso também que às vezes é algo, né, já problematizando assim, né, algo que às vezes até é, a, a gente vê o trabalho antes de ver a pessoa, e aí eu acho que, que é um problema, né, é, que talvez seja um ponto que a gente possa conversar um pouco mais também, né, mas eu acho que quando a gente entra nisso de, de dignidade também a gente entra nesse ponto, assim, né, o, o valor que o meu trabalho tem, ele não pode estar acima do meu valor como pessoa, né, então, é, eu fico pensando sobre isso também. Hoje é uma concepção que eu tenho, mas quando eu olho para a minha história, não era, né? Naquele momento, assim, é, essa experiência que eu estava tendo, né? O, o início do trabalho, né? Parecia algo muito maior né? do que outras coisas, né? Então, acho que é, hoje, pensando, a gente consegue ver também como essas concepções vão mudando ao longo da nossa vida, né? Mas a partir do momento também que a gente vai abrindo os olhos para isso e, e vendo, né? Ah, eu pensava assim antes, mas agora eu sei que não é só isso, né? Eu sei que o trabalho me possibilita várias coisas, mas é, não, não é só isso, né? Então, acho que, que a minha concepção vai muito por esse lado, assim, agora, né? É, pensando nessa, nessa questão da Dani aí.
2: Eu amei, pelo menos a pergunta da tia Dani, eu acho que vai ter um denominador comum, diferente da pergunta inicial da gente, que hoje não tem muito como ter. Mas eu também levei para o meu lado pessoal, né? para minha história de vida. Enquanto vocês falavam, eu pensei, eu acho que talvez essa seja é, esse seja o fluxo comum das pessoas quando olham para essa frase, pensar sobre a perspectiva da própria vida. né? Porque, por exemplo, eu vejo muito o meu trabalho como um agente facilitador, de coisas para mim. Possibilita que eu tenha acesso a determinadas coisas. Então, sempre quando eu me imaginei trabalhando, quando eu me imaginei fazendo algo relacionado a trabalho, eu imaginei que era isso que me possibilitar ter acesso a outras coisas. E aí, eu nem tô falando só de, de lazer, sabe? Tipo, ter acesso a dinheiro para poder comprar alguma coisa que eu quero, viajar para algum lugar, comer o que eu quero, nem só nesse aspecto. É no aspecto de, por exemplo, foi graças ao meu trabalho que eu consegui pagar outras coisas, né? Outros cursos, é... Enfim, ter mais, mais conforto, várias, várias pequenas coisinhas ali que, a, que o trabalhar foi me dando acesso, e toda vida que eu escuto o trabalho dignifica é nesse sentido, sabe? O trabalho me possibilita. Eu conseguiria trocar esse... É, ter esse essa frasezinha né, que a gente usa muito socialmente, de o trabalho dignifica, para o trabalho possibilita, porque é muito isso que eu enxergo e é muito baseado na minha vida mesmo, assim, particular. E eu percebi que foi um movimento que nós três fizemos, né? De pegar essa frase e olhar de maneira individual para a nossa vida. Acho que a maioria das pessoas talvez esteja fazendo isso. Mas eu acho que é interessante quando a gente faz esse exercício de pensar por que, que o trabalho dignifica. E o que, que é esse trabalho dignificando na minha vida, né? Para mim, o trabalho dignificar é no sentido de eu ter acesso às coisas. Tanto que eu estava comentando aqui com a Alan e a Andressa, né? Sobre uma situação eu vivenciei esses dias, inclusive, ontem, inclusive, né? Eu tava parada no sinal, dentro do carro e fora tinha um senhorzinho, né? Eu até comentei com a Leia Andressa, assim, me emocionei bastante porque parecia, assim, bem a imagem de um avô mesmo. E ele segurava uma placa, né? Essas pessoas que estão em situação de rua e ficam no sinal e etc, né? Nem sei se ele tava em situação de rua, na verdade. Mas ele tava ali com uma placa e aí tava escrito, assim, é... pedindo ajuda e aí no final falava... É... Eu como do lixo, meu neto não. Né? Eu super me emocionei lendo isso por questões óbvias, mas também nesse sentido. Assim, se a gente for parar para pensar nessa frase, o trabalho dignifica, vai depender muito da perspectiva, porque se eu olho que só quem tem trabalho é, é digno, esse senhor não seria. Né? Mas o que ele estava ali no sinal pedindo era dignidade, era acesso à alimentação. Então olha como todas as perspectivas fazem sentido a partir do lugar onde você olha, né? Se eu olhar para a perspectiva de ah, você tem que trabalhar para você ser digno, aquele senhor não é digno de absolutamente nada. Se eu olhar para a perspectiva de ele tá pedindo o mínimo para sobreviver, o que ele está querendo é a dignidade, ele está querendo comida, sabe? Comida é o mínimo, é o mínimo. A gente não está falando sobre luxos, ele não está pedindo, sei lá, tipo, uma escola particular para o neto, ele não está pedindo um carro para o neto, ele está pedindo comida, sabe? Então assim, vai depender muito da perspectiva. Se eu chegar para ele, né, para esse senhor, e perguntar o que, que significa para você, o trabalho significa, eu tenho certeza que a perspectiva dele ia ser muito enraizada na vida dele, né? Por isso que eu acho que talvez a pergunta da tia Dani tenha me sinalizado muito isso, do quanto que a gente traz para a nossa vivência individual. Se eu chegar para o cara que é dono, sei lá, do Google, né, sei, sei lá, não vou nem dizer o dono, mas eu vou falar se eu chegar para um cara que é... Gerente de um setor muito massa ali do Google, a gente sabe que é uma empresa super referência, etc. E perguntar para ele se o trabalho dignifica, talvez a perspectiva, talvez não. A gente não pode trabalhar falando sobre certezas que a gente não tem como afirmar, né, da vida das pessoas. Mas eu tenho certeza, botando a minha palavra em risco, né. Mas eu tenho certeza que essa pessoa responderia totalmente diferente do senhorzinho que respondeu lá no Cial, do sinal, né? Porque a gente tende, óbvio, a responder sempre para nossa perspectiva, mas quando se fala de trabalho que é um negócio que ocupa um espaço muito significativo na vida das pessoas, e aí eu não tô falando sobre a importância que você dá ao trabalho. Gente, a gente vai preencher uma ficha, sempre, se for cadastro de qualquer coisa, pergunta com que você trabalha, né? As pessoas têm vergonha de dizer que são desempregadas, então não é sobre o que você faz especificamente, é se você tá fazendo alguma coisa, se você trabalha com alguma coisa, né? Então não tem como a gente deixar de lado esse ponto inclusive, entram várias reflexões que a Andressa até começou a falar, né? Que eu acho que a gente poderia, inclusive, falar mais sobre isso. Quando o trabalho vira quem a pessoa é, né? Vira tudo a respeito dela. Que aí já é outro ponto, inclusive, que eu acho que também vai muito da pessoa, né? Se você chega para uma pessoa que é workaholic, que é algo que a gente comentou aqui, acho que todo mundo aqui sabe que é workaholic, mas é muito aquela pessoa que romantiza o trabalho e fica horas e horas trabalhando, e quanto mais ela trabalha, mais reforçado aquilo é para ela, enfim... Então, se a gente for pensar, perguntar para uma pessoa workaholic, né, a perspectiva dela sobre trabalho vai ser totalmente diferente da do senhorzinho, da de alguém que respeita os horários de trabalho, né? Enfim.
0: Nossa, mas é muito isso mesmo, né? É, é, é isso, essa romantização, é porque quando a gente vai falando sobre isso, eu sempre vou pensando muito sobre é, como isso vai afetando né, a subjetividade das pessoas, a saúde das pessoas, né, etc., e quando é, eu penso nessa questão do católic, né, essa pessoa que é tanto pensada no trabalho, que ela vira o trabalho, né, é como se a vida daquela pessoa fosse apenas o um trabalho, não existisse mais nada. Aí eu começo a pensar né, de que, é que essa pessoa acaba fugindo, né? o que tem. Porque, como a gente trouxe aqui, a história de vida da gente fala muito sobre como a gente vê é, essas coisas assim. E aí, tem gente que, inclusive, pode ser viciada do trabalho e ser saudável para aquela pessoa e etc. E tá tudo bem se ela não quiser mudar aquilo, se aquilo não incomodar, se aquilo não atrapalhar a saúde dela. Beleza, a gente está aqui para dizer como é que é o certo de fazer as coisas, não. Mas tem uma galera que acaba assim e isso afeta muito. Né? Assim, isso atrapalha a saúde, às vezes até a saúde física mesmo. Né? Não é à toa, gente, que a gente está falando recentemente muito sobre o burnout, né? A gente vê nas redes sociais, foi muito falado sobre isso quando saiu essa história, etc. É porque isso acontece. Então, tem uma galera aí que está trabalhando demais nesse viciado de trabalho, só porque é uma coisa que está sendo muito reforçada socialmente, né? Vou continuar com esses termos para falar um pouco sobre isso. E aí, é, isso está afetando muito negativamente muita gente. Eu acho que é aí que a gente pode pensar em várias coisas, para a gente pensar é, o que é, que é o saudável para cada um. né assim De novo, a gente está falando sobre isso. Várias vezes a gente já falou sobre isso. E mais uma vez estamos aqui. né O que é, que é o saudável para cada um? O que é que vai ser saudável para você né naquele momento? É, e como é que isso vai afetar? a forma como é, você vê o mundo ou você sente esse mundo ou você se conecta com as pessoas, né? Porque tem gente que fica tão preso nessa questão do próprio trabalho que me faz pensar de que é que essa pessoa está fugindo, né? O que aconteceu na vida dessa pessoa para ela acabar dessa forma? E aí, sempre pensando assim, não estou dizendo que isso é completamente errado. Para algumas pessoas, isso vai ser péssimo porque vai afetar a saúde delas, e para outras pessoas vai estar tá tudo beleza, tudo ok. E é e tipo assim, que não vai afetar ela, não vai afetar a saúde dela. Eu acho que de novo a gente acaba é, um pouco... Eu acho que de novo a gente acaba na mesma coisa que a gente repetiu várias vezes. O Que vai definir se isso precisa ser pensionado, se isso precisa ser pensado, se precisa ser repensado, se precisa ser investigado na história de cada um é o nível de sofrimento que isso pode estar causando, né? É se está sendo saudável ou não para essa pessoa. E eu acho que esse é um dos pontos principais desse episódio, poder pensar e reconhecer isso.
1: Sim, com certeza. Concordo muito é, com isso que vocês foram trazendo, é porque vai justamente nesse ponto, assim, né, de que a gente precisa estar atento a isso, né, o Alan foi colocando de que nem sempre vai ser assim, né, a gente tá falando de coisas que, que são muito subjetivas mesmo, né, de cada pessoa, mas que você só vai conseguir perceber, de repente, né, se você estiver atento a isso, né, não estiver no piloto automático, né, tão, tão famoso, né. É, e que muitas vezes a gente se encontra né, nesse ponto mesmo, né? E a gente precisa estar tá atento e estar tá percebendo, né? Como tá as nossas relações, a nossa relação com o trabalho também, né? Até que ponto está sendo saudável, né? Está sendo ok para mim ou não, né? É, e se questionando também, talvez, sobre o sentido do trabalho na sua vida, né? É, eu acho que também tem esse ponto, né? De que às vezes a gente vai... É, meio que tá ali né no piloto automático tá no, naquele trabalho que você já faz né já tem aquela rotina né e às vezes você não se questiona sobre o que o que eu tô fazendo é realmente o que eu quero fazer é realmente o que faz sentido para mim né é, E aí eu acho que por outro lado também a gente tem que ver essas questões sociais né e entender é, que precisam ser feitos né investimentos aí por parte é, do dessa área política mesmo né, da coisa a gente precisa é, ter mais investimentos nessa área porque muitas vezes tem pessoas que não têm essa possibilidade de escolha né a Dani trouxe esse exemplo é, que de fato é uma realidade né que a gente vê muito e é, a, a diferença ela vai estar justamente nesse ponto né quando forem feitos feitos esses investimentos quando as pessoas tiverem mais acesso, né, a possibilidades, né, ao trabalho mesmo em si, né, então acho que são pontos que quando a gente fala sobre esse assunto, a gente também precisa olhar para isso, né.
0: Ah, eu meio que tocou com esse assunto, sobre sentido, porque é, é muito importante que as coisas façam sentido pra gente, né, eu acho que uma coisa que eu sempre penso na nossa vida, ela é uma eterna busca de sentidos, né, e, e aí uma coisa que eu até já tinha comentado com as minas na reunião de pauta, é o quanto é, em cada trabalho sempre vai ter as dificuldades. Não tem como a gente romantizar o trabalho e dizer que o trabalho é perfeito. Todos os trabalhos... Nossa, meu povo! Tipo assim, não, não tem como. O trabalho tem sua dificuldade, todo trabalho tem sua dificuldade. O nosso trabalho, a gente ama fazer ele, mas tem dificuldade dele. Né? Só que aí a gente vai escolher. Né? A gente escolheu que tipo de dificuldade vale a pena para a gente lidar, a gente consegue suportar. E aí vem isso que a Andressa falou aquilo que faz sentido pra gente. Né? Tipo assim, é, fazer o um trabalho que eu faço faz todo sentido para mim, né? De novo, você vai repensar aqui na minha vida, pensar que é isso. para mim faz todo sentido fazer esse trabalho. É um trabalho que muda vidas, é um trabalho que ajuda muitas pessoas a encontrar um, um, uma linha de saúde, a reescrever muita coisa, etc. Então é uma coisa que faz muito sentido para mim em relação ao meu propósito de vida, etc. Então... É isso, né? Quando aquilo faz sentido Isso me fez lembrar de uma frase Que até alguém já comentou é, Em outras conversas, né? De que se você Como é a amiga? Eu me lembrei, Dani Como é a frase? Aquela do Pode falar aí
2: Qual? Ah, a, a do Se você trabalha com o que você ama Você não vai ter que trabalhar nunca mais Ô oh, Hans, que eu tenho essa frase, viu, meu povo Fale ela perto de mim, não não fale não, eu fico revoltada. Se você trabalha com o que você ama, você vai ter que trabalhar muito mais, já adianta.
0: É sobre isso, né? Tipo assim, como assim se você trabalha com o você ama, você não vai trabalhar nunca? Meu povo trabalha trabalho, né? Assim, o nome tá aí, dá trabalho, fazer, né? É, não há... Enfim, é isso que me faz pensar, né? A aromatização é tão grande que fala isso. Mas como assim, né? Todo trabalho tem a sua dificuldade. Isso faz parte da vida, né, Isso é você viver numa ilusão. Né? então, enfim, eu acho que aqui hoje a gente está trazendo esse episódio. Tanta coisa, tantos assuntos de trabalho dá para pensar e dá para tensionar, né? Que eu acho que quem sai, quem está ouvindo esse episódio vai sair aí com os dedos, né? Com a cabeça fervendo, na verdade. Então, você aí vai lá no nosso Instagram, comente o nosso último post é, que a gente colocou lá sobre o trabalho e vá lá, escreva sobre o que vocês estão pensando. A gente vai adorar saber e ler. E, sabe, chegou no momento do episódio em que eu estou curiosíssimo para saber o que as minhas colegas trouxeram para colocar na nossa Estante Ampliada. Para quem está ouvindo nosso podcast pela primeira vez, a Estante Ampliada é um espaço do nosso episódio em que a gente traz aqui algo para colocar na nossa Estante, né? algo que a gente quer que as pessoas vejam. Inclusive, já tem muita coisa na nossa Estante Ampliada nos outros episódios, hein? Quem perdeu, vai lá dar uma olhada, porque tem cada coisa assim, que quando eu vou ouvindo alguns episódios antigos, eu falo assim, nossa, ainda bem que ela de essa coisa que eu vou ver agora, e vejo, é massa, enfim. É, mas aí, como eu estava falando, estou curioso para saber o que vocês trouxeram, como é, dica para esse episódio de hoje. E aí, meninas, o que estão na estância ampliada de vocês hoje?
1: Ai, eu adoro esse momento também, tantas indicações boas, e aí hoje eu vou trazer um filme que eu acho que tem muito a ver com o que a gente conversou aqui hoje, e é um filme que eu me lembro, não sei se os meninos assistiram, mas foi uma indicação de um professor, acho que a, a disciplina de Psicologia Social... Que o nome do filme é Eu Daniel Blake. Não sei se vocês assistiram, se vocês lembram. Mas é um filme muito bom, assim, e ele traz uma história, né, é, desse homem, né, Daniel Blake. É, que ele passa. tá passando por uma situação difícil, porque ele tem um trabalho, né? Ele trabalha como marceneiro, mas de repente ele passa por um problema de saúde, né, ele sofre um ataque cardíaco e aí ele é proibido de trabalhar, de voltar a trabalhar, ele não pode mais. E aí, no filme, passa aí a trajetória dele atrás, do é, buscando aí o Estado para receber um auxílio, né, mas que é muito difícil, muito burocrático e ele tem uma série de dificuldades também, porque hoje em dia é tudo muito tecnológico, né, para você receber, né, para você ir atrás, é, e ele também tem essas dificuldades, e aí ele conhece também no filme uma, uma mulher solteira, ela tem dois filhos e também tá passando por uma situação bem difícil de não conseguir trabalho, né, então é um filme que gira muito em torno dessas questões de trabalho, né, e dessas questões sociais também que a gente trouxe aqui, né, do quanto... Muitas vezes aí o, o governo, né? Ele não dá esse suporte, né? Que de fato é, as pessoas precisam mesmo quando a gente fala de, desse assunto de trabalho, né? Ou quem não pode trabalhar, né? É, que precisa mais ainda desse suporte. E aí, é, não vou dar spoilers assim, mas é um filme que traz muitas reflexões, gosto bastante dele porque ele vai falar justamente desses pontos né? e, e a relação que vai sendo construída também ali né? entre ele e, e essa jovem, né? essa mãe que também está passando por essa situação. Então, é um filme que vale muito a pena ver é, e que vai muito nesses pontos que a gente foi conversando aqui. Então, fica como a minha indicação da estante ampliada de hoje.
2: Eu lembro do nome do filme, mas eu não, não assisti. Depois eu vou procurar para ver, porque aí amo, esse, amo essa parte do podcast, onde a gente vai arrecadando aí coisas para assistir, para ouvir, para ler depois, né? É sensacional. Mas eu também trouxe um filme hoje, fiquei até com leve medo, quando a Andressa falou que tinha trazido um filme, fiquei com leve medo de ser o mesmo, mas eu confesso que o medo mesmo que eu fiquei foi porque a Andressa com certeza faria uma resenha melhor do que eu desse filme, <risos> como sempre, né? Tanto que minha resenha vai ser bem resumida. Mas o filme que eu trouxe para a nossa estante hoje é Que Horas Ela Volta? É um filme brasileiro com Regina Cazé. É Conta a história de uma, acho que é pernambucana, que ela saiu de casa né, para trabalhar como doméstica em São Paulo para conseguir dinheiro, para dar uma vida melhor para a filha que ficou em Pernambuco. Né? Eu tenho quase certeza que é Pernambuco. Vou, vou até conferir para passar. É, Pernambuco. É, para dar a informação correta, né? Eu tenho que me espelhar um pouco mais na Andressa aqui, que dá ótimas resenhas. <risos> Mas, enfim, é, ela larga a filha lá com a mãe... Em Pernambuco, vai para São Paulo trabalhar como doméstica passa longos anos lá trabalhando para mandar dinheiro para a filha, para a filha, filha ter acesso à educação e etc., para a filha ter acesso a coisas, né, à dignidade, a coisas mínimas e básicas que a gente tanto falou aqui. E aí entram várias nuances desse, dessa decisão dela, né? De sair de Pernambuco, vir para ir para São Paulo, vir para São Paulo, né? <risos> ir para São Paulo e aí ela cuida dos filhos, dos patrões, né, e aí teoricamente no filme vai pintar como se os é, patrões dela fossem ótimos e dessem, e, e, enfim, tratassem ela super bem porque dão um quartinho no fundo é, para ela, um quartinho nos fundos da casa para ela, com básico, né, uma caminha ali e tal, porque deixam ela comer, separado deles, mas deixam ela comer qualquer coisa dentro de casa, né, enfim, vai trazer várias questões aí relacionadas a a, essa ideia de dignidade dentro do ambiente de trabalho, né, a construção que a gente faz, e também traz a reflexão, tipo, no filme, e aí não é spoiler, tá, gente, assim, isso acontece no começo do filme, tem na resenha e tal, a filha dela atinge o momento de fazer o vestibular, a criança que é, que é a personagem principal, que é a Regina Casé, acho que é Val o nome dela, não lembro, mas acho que é Val, é... Ela cuida de um menino que tem mais ou menos a mesma idade que a filha dela, ou seja, está cuidando do filho dos outros enquanto a filha dela está lá, e ela está cuidando do filho dos outros para ter dinheiro para dar uma vida digna para a filha, né? E aí, esse menino que ela cuida vai prestar vestibular e a filha liga para ela dizendo que quer ir para São Paulo para tentar o mesmo vestibular também. E aí, enfim, né? Acontecem várias coisas, dá para ter várias reflexões, mas o que eu acho que talvez seja a coisa que eu mais queria que tocasse aí é dentro dessa estante, né? O que ficasse aí dentro dessa estante, dessa indicação que eu fiz para a estante, essa ideia que a gente tem às vezes de, nossa, tem que trabalhar mesmo a preço de, é, a qualquer preço e é isso e acabou, né? As pessoas às vezes abdicam de coisas muito importantes, como por exemplo ver a filha crescer para poder ter dinheiro para dar dignidade para a filha crescer, né? Assim, é muito muito forte quando a gente para para pensar isso. No filme que é uma ficção, mas com certeza tem milhares e milhares de casos como esse de pessoas que literalmente vivem em função do trabalho para dar dignidade não é nem para elas, porque elas só trabalham. É para dar dignidade para os filhos, para os netos. É, para a família como um todo, então eu acho que vale a reflexão, a gente parar com essa romantização, trabalho é importante sim, né? trabalho é necessário sim, trabalho dá acesso a muita coisa sim, mas trabalho não é tudo ao nosso respeito, e tem muita gente que em detrimento do trabalho, abdica de vários outros aspectos tão importantes quanto na vida deles, né? acesso à família, conviver com pessoas que amam, lazer, que a gente acha às vezes que é um negócio tão romantizado, mas é extremamente importante para a nossa saúde, Pauta para outros episódios aí, né? Mas é algo que me, que me me atravessou muito assistindo esse filme, né? O quanto que é necessário ela tá ali trabalhando, o quanto que ela abdica para trabalhar, mas ao mesmo tempo ela está trabalhando para tentar dar ali alguma coisa para a filha que ela não convive porque está lá. Enfim, fica aí a sugestão para vocês saírem com os divertidamente todos é, eufóricos, que nem vocês vão sair do episódio de hoje.
0: Olha, realmente, viu? Nesse episódio, a gente foi, assim, passeou por vários lugares, né? Inclusive, acho que a gente fez uma inversão de expectativa, porque às vezes as pessoas pensam que a gente ia falar sobre várias coisas, sendo que a gente tocou em muitas outras tão importantes, né? Assim, eu não assisti esses dois filmes, assim, o Daniel Blake, eu me lembro desse nome, essa história não me é estranha, mas eu não me lembro de ter assistido, e vou assistir. É, e esse cara tipo que o falou, eu também não assisti. E aí, estava é, me fazendo pensar. Mas, ao mesmo tempo, o que ele ia fazer se ela não trabalhasse? Né? Assim, ok, ele podia tentar buscar outro emprego, mas assim, quando a gente está falando sobre é, direitos humanos, sobre precariedade de série de coisas, né? eu acho que o que a gente tem que cobrar, é. e aí, de novo, a gente voltando para questões políticas, né é do poder público um tempo onde correr, né? Assim, poder oferecer para a população trabalho, trabalho digno. Trabalhos que não sejam análogos à escravidão, né? Já passamos desse tempo, ou pelo menos deveríamos ter passado, né? E, enfim. Eu gostei que esse episódio está fazendo, ó, tchucu, tchucu, tchucu tchuc, aqui, ó, na minha cabeça. Seria impossível e esse é
2: episódio chegar a um denominador comum, né? Acho que é impossível. Esse exemplo do filme... Que eu comentei, né? Acho que, inclusive, já era isso, amigo. Não tem como você olhar. Tem gente que vai olhar pela perspectiva, nossa, mas deixou a filha, podia trabalhar com qualquer outra coisa em Pernambuco, mas tem outras pessoas que vão olhar, nossa, ela né, teve coragem de fazer isso, enfim. Não tinha como esse tema ser um tema delineado de maneira bonitinha e etc. Não tinha.
0: Que bom, né? Que a gente pode tensionar essas coisas pode é, ver de várias formas, né? De vários ângulos o mesmo fenômeno. E aí eu vou, vou trazer aqui um filme que tem toda... Ou oh, uma série, na verdade. Inclusive, né, vocês devem ter percebido, eu trago muito de série, porque é uma coisa que eu consumo muito. E aí eu vou trazer uma série que eu gosto muito, ela é não acho que ela já foi... Ela já deve ter encerrado há um tempo e tal. Mas é uma série muito boa, né que é Doutor House, ou House MD que é a série passa em torno de um médico, que ele é especialista em diagnósticos, né? Inclusive, é muito interessante essa parte dos diagnósticos, etc. Lá no começo, quando eu comecei a assistir essa série, eu assistia por isso, porque eu achava incrível como ele conseguia desvendar o quebra-cabeça até encontrar o diagnóstico certo, o tratamento certo, etc. né? É, mas por detrás dessa questão dos diagnósticos, passa toda a vida do House, né? Assim as vivências dele, da vida pessoal dele, etc. Que se mistura muito com o trabalho. E é por isso que eu estou trazendo né? essa série. assim É uma série boa, divertida, que dá muito entretenimento, pelo menos para mim. Eu gosto bastante dela. Mas é interessante observar como o trabalho engole a vida dele. né assim, A vida dele é o trabalho. As relações que ele tem são as pontas do trabalho. E aí ele vai levando para a vida pessoal às vezes nem tanto, ele é meu vizinho, enfim. E aí é, essa série ela vai passando por isso, né? Assim, é uma série muito interessante de ver essa questão dos diagnósticos. É muito legal, pelo menos eu gosto bastante desse tipo de série. Mas a história tem por de trás, a história de vida do House é uma história inclusive com sofridas, assim, né? É, e aí o que tem tudo a ver com esse episódio de hoje é o quanto é, ele vai permitindo, a partir da história de vida dele, que o trabalho engula a vida dele. Né? E aí, assim, eu vivo para o trabalho, dormo no hospital, uma série de coisas acontecem e ele está lá. As pessoas com quem ele vai se relacionar são do hospital. Tudo tem a ver com o hospital, né? como se ele não tivesse uma vida fora aquilo. E aí é o trabalho que acaba sendo engolido. Ele é muito especial no trabalho, quer trabalhar todos os dias, mesmo quando ele não está bem, que existem muitos momentos dessa série porque tem muitas temporadas em que ele não está nada bem, mas tem que trabalhar, né? trabalha sem saúde mesmo, porque é a única coisa que ele sabe fazer da vida. né? E e aí eu acho que traz justamente aquele questionamento. É saudável ou não é? Né? Se for saudável, não é uma questão. né? Mas tem muitos momentos que acaba sendo nada saudável para ele. Então
2: essa é a vindicação de outros. Eu amava essa série, eu assistia muito com minha mãe antigamente, assim na época dos primórdios, quando a gente nem tinha tanto acesso a Netflix, etc. E eu adorei. Vou até abrir esse parêntese amigo, quando você fala sobre isso, né? Tem que perceber se é saudável ou não. Mas aí gera o questionamento, inclusive assim, se você vive em função de uma única coisa e se priva de vários outros ambientes que poderiam ser reforçadores. Eu acho que não tem como não ser uma coisa não saudável. Né? É, pode não ser um ambiente de sofrimento, mas nem tudo que não é saudável para a gente gera sofrimento tem várias coisas aí que são super prazerosas e que também são adoecedoras né? então fica a reflexão, se você vive em função do seu trabalho 24 horas por dia 7 dias da semana a, algo tem que ser investigado principalmente tem muito muito, muito da sua vida que você está deixando de ter acesso por conta disso né, sei que não é só sobre prioridade não, e tem outras coisas envolvidas também mas... assistam a sério, viu, gente, porque é sério o personagem principal de Dr. House, assim excelente, ele faz qualquer outro personagem na vida, eu só vou olhar pra ele como Dr. House somente
0: é verdade, o ator já virou Dr. House, né então é isso, gente estamos chegando agora aqui no final do no nosso episódio, então vão lá, sigam a gente no Instagram arroba Vai lá, com a nossa foto, siga a gente, responda nos stories, faça aí tudo que tem direito de engajamento pra gente. E a gente é, vai ficar muito feliz saber, né? O que você colocaria na essa qual é a sua resposta para a pergunta da tia Dani? A gente está muito ansioso para saber, tá bom? Então vão lá, siga a gente no nosso perfil Ampliações Podcast. Se quiser trocar uma ideia comigo, só ir lá no Instagram @alanredlexi Vou deixar aí na caixinha de informações. E é isso aí. E, meninas, falem da galera onde a gente consegue encontrar vocês nas redes sociais.
1: Gente, adorei o nosso episódio de hoje. Muita coisa mesmo, muitas reflexões. Essa reflexão que a Dani trouxe aí no final sobre a série também. É, também gostei muito. Já assisti o filme, já assisti a série. É, e aí, né? quem quiser também me encontrar no Instagram, arroba né, andressajanainapsi. E não deixa, né? Como o Alan bem colocou, de seguir a gente, de compartilhar com a gente o que, que você achou né, lá no nosso perfil. A gente vai adorar saber também sobre, sobre isso, o que, que vocês estão achando, tá certo?
2: Ai, tô felizinha que o episódio de hoje, né? A gente geralmente traz um, um episódio sempre muito delineadozinho e etc., mas eu acho que está que totalmente dentro da proposta de ampliações, né? A gente está aqui para ampliar reflexões. Se você saiu daqui com a cabeça inquietada pensando um milhão de coisas, nosso dever tá cumprido, <risos> tá? Não esquece de ir lá mesmo, falar com a gente no nosso Instagram. O meu, se você quiser conversar comigo, trocar uma ideia, ter acesso a alguns conteúdos e algumas trivialidades que eu posto lá no meu Instagram, é arroba psicólogadaniela com dois L's. você é ótimo trocar uma ideia com vocês, tá? E aí, até o próximo episódio, né, gente?
0: Até lá! Esse episódio foi um episódio que é isso. Deixou fervendo, fez pensar... E, e é isso, a gente não está aqui necessariamente para sempre dar respostas, né? A gente está aqui para inquietar. Então, até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.
2: Tchau, gente. Tchau.